0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 235 mit den Top-Tipps der Preispsychologie. Es geht darum, wie du Kaufentscheidungen in Sachen Preis beeinflussen kannst. Ich fand es immer schon sehr spannend, wie wir Menschen ticken und in Sachen Preis und in Sachen Kaufentscheidungen gibt es da unglaublich viele Studien und Erkenntnisse, die einem den Mund vor Staunen offen stehen lassen. Ich würde sogar behaupten, dass Entscheidungen, Kaufentscheidungen, die ja immer mit Preis zusammenhängen, ähm, hochgradig irrational sind, wenn man sich die Studien in Detail ansieht. Es ist äh, echt erstaunlich, was uns alles beeinflusst. Und einige dieser Studien respektive, der Ergebnisse dieser Studien allerdings umgelegt auf die wirtschaftliche Praxis, habe ich dir heute in dieser Folge mitgebracht. Zehn Tipps, um genau zu sein, mit ein paar Ideen dazu, wie du sie in deinem Business zu deinem Vorteil, um mehr zu verkaufen, schneller zu überzeugen um Preise kleiner erscheinen zu lassen und um die Preishürde abzuschwächen, einsetzen kannst. Und zwar egal, ob du physische Produkte verkaufst, eine Dienstleistung und ganz egal, in welchem Gewerbe oder in welcher Branche du tätig bist. Du kannst also gespannt sein. Du wirst wahrscheinlich auch feststellen, respektive ich werde es dazu sagen, dass sich diese Effekte aus der Preispsychologie, die ich in diese Tipps verpackt habe, nicht nur losgelöst betrachten lassen, sondern natürlich auch Zusammenhänge haben, gemeinsam wirken, Zusammenhängend verwendet werden können, respektive sich recht stark überschneiden in manchen Bereichen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem Tipp 1 und der da lautet, beginne mit dem teuersten Produkt. Und wenn es ums Beginnen geht, dann kann das verschiedene Aspekte haben. Das kann natürlich sein in einem klassischen Verkaufsgespräch, in einer Interaktion, die direkt mit dem Kunden stattfindet, dass du zeitlich quasi beginnst mit dem teuersten Produkt. Teuerstes Produkt muss nicht immer bedeuten, es ist das absolut teuerste, sondern kann auch oft sein, das teuerste ist einem gewissen Spektrum. Das heißt, du hast mit dem Kunden gesprochen, hast Bedarfserhebung gemacht und äh, festgestellt, naja, wahrscheinlich geht es um in etwa dieses Produktspektrum oder diese Preisrange, in der der Kunde möglicherweise zu Hause sein könnte. Und wenn ich sage teuerste, dann meine ich, diese Range beginne mit dem teuersten in dieser Range, respektive am oberen Rand, also ein Stückchen vielleicht noch darüber. Kann aber auch sein, dass es sich um eine Darstellung auf einer Webseite oder in einem schriftlichen Angebot handelt. Auch da geht es darum, was auf dem schriftlichen Angebot entweder oder auf der Webseite, was ist weiter oben und weiter unten, weil wir ja von oben nach unten lesen. Das heißt, beginnen heißt, das teuerste nach oben stellen, respektive bei, wenn Produkte oder Angebote nebeneinander gestellt sind, dann von links nach rechts. Man sieht das relativ oft bei Online-Angeboten, zum Beispiel von Software, dann gibt es mehrere Pakete, zwei, drei, vier Pakete oft und da ist die Empfehlung mit dem teuersten Paket links zu beginnen. Wird ganz, ganz selten gemacht. Warum? Weil wir es anders gewohnt sind. Wir sind gewohnt, quasi aufsteigend äh, zu denken in vielen Bereichen. Zu diesem Tipp, zu dieser Empfehlung gibt es auch eine sehr interessante Studie mit Billardtischen. Man hat Folgendes getestet. Man ist hergegangen, hat in einem Billiardgeschäft die Tische so circa zwischen 300 und 3000 Dollar, also eine US-amerikanische Studie, geführt haben, ein Kunden, der kam, um einen billardtisch zu kaufen oder sich dafür interessiert hat, immer zuerst den billigsten Tisch angeboten in der ersten Testphase und ist bei einem Durchschnittspreis von circa 500, 550 Dollar pro Tisch gelandet. In der zweiten Testphase war alles gleich, bis auf eines. Man hat einem Kunden, der sich für einen Tisch interessiert hat, immer den teuersten zuerst angeboten, Größenordnung 3.000, 3.500 Dollar. Hat denn jeder gekauft? Natürlich nicht. Aber, und das, ist die, und das ist die wichtige Frage jetzt, was hat das geändert, diese Vorgehensweise? Was hat das am Ergebnis geändert? Ganz kurz nachdenken. Hm. Ja, richtig geraten. Die äh, Durchschnittspreise sind gestiegen. Das heißt, allein durch die Tatsache, dass man oben begonnen hat, hat sich der Durchschnittspreis der verkauften Tische in etwa verdoppelt. Und das ist eine ganz gewaltige Sache. Wo kannst du es verwenden? Bei allen Arten von Preislisten. Wenn du in der Gastronomie zu Hause bist oder in ähnlichen Bereichen, bei Speisekarten, bei Weinkarten, im Verkaufsgespräch, wie gesagt, kannst du mit deinem teuersten Produkt oder mit der teuersten Variante, der teuersten Option zuerst beginnen. Überall dort, wo es gar nicht um das Hauptprodukt geht, sondern um Zusatzprodukte. Keine Ahnung, es verkauft jemand Autos und da gibt es drei Sitzvarianten von günstig bis Teuer, Edel, Luxus, belüftet, klimatisiert, mit Leder und so weiter und so fort. Auch da empfiehlt es sich, oben zu beginnen. Die Angst, dass der Kunde dann äh, quasi sofort geht, weil ihm das zu teuer ist, ist ja im Verkaufsgespräch unbegründet, weil du siehst ja, wie der Kunde reagiert und kannst ja dann, so wie im, Billardtisch, äh, im Billardgeschäft vermutlich, auf die nächstgünstige Variante auch umsteigen. Wir kommen zu Tipp Nummer zwei: Bietet deinen Kunden einen Abzug statt einen Aufpreis. Menschen gewinnen lieber statt zu verlieren, du vermutlich auch, und das ist auch gar nicht verwunderlich, sie kriegen lieber etwas als etwas herzugeben. Und dieser Grundgedanke hat auch sehr viel mit Preispsychologie zu tun und damit, wie du deine Preisgestaltung umsetzt. Konkret geht es also darum, ob du unter gewissen Bedingungen einen Aufpreis verrechnest oder einen Abzug anbietest. Studien haben gezeigt, dass Abzüge besser ankommen als Aufpreise. Achtung, bedeutet nicht, dass es nicht auch umgekehrt gemacht werden kann. Und viele machen, machen es auch umgekehrt. Beispiel Fluglinien sehr beliebt. Man kauft ein oder man, man bleibt an einem sehr günstigen Ticket hängen und wenn man es dann bucht, dann werden alle möglichen Aufpreise noch verrechnet oder zumindest angeboten. Auch das kann Sinn machen, wenn ich zum Beispiel mit dem günstigen Ticket bleiben wir bei dem Beispiel der Fluggesellschaft einen äh, Preis angesetzt, will erniedrigen und im Vergleich zu den Mitbewerbern günstiger ausschauen und danach quasi alle anderen Dinge im Zuge eines Upselling-Prozesses oder eines Zusatzverkaufes anbieten. Aber zurück zu der Idee Abzug anzubieten statt einem Aufpreis. Wie kann man das machen? Zum Beispiel könnte man bei Barzahlung einen Abzug anbieten, statt einen Aufpreis bei Kartenzahlung zu verrechnen. Kreditkarten kosten ja Geld auch in der Abwicklung. Und So könnte man das tun. Bin mir nicht ganz sicher, ob das ähm, durch den Vertrag mit Kreditkartenfirmen nicht ausgeschlossen ist, dass man das anbietet, ganz offiziell, aber rein preispsychologisch wäre das durchaus eine sinnvolle Vorgehensweise. Oder man verrechnet einen, man gewährt einen Mengenrabatt, wenn man von irgendetwas mehr verkauft oder bietet zumindest einen an, anstatt einen Mindermengenzuschlag verrechnet. Das wäre nämlich die Aufpreisvariante. Und du merkst vielleicht schon, wie dein Bauchgefühl zu der beiden Variante, zu den beiden Varianten ist. stelle vor einen Mengenrabatt im Vergleich zu einem Mindermengenzuschlag. Hm. Letztlich ist der Preis, der rauskommt, vielleicht genau der gleiche. Aber was fühlt sich besser an, wenn du einen Mengenrabatt kriegen kannst oder wenn dir ein Mindermengenzuschlag verrechnet wird? Du kannst zum Beispiel, wenn du so etwas wie Reiseveranstalter äh, bist oder Events veranstaltest, irgendetwas in der Art, dann kannst du bei sehr frühen Buchungen diesen klassischen Frühbucherbonus oder Frühbucherpreis einen niedrigen Tarif verrechnen, statt einen Preisaufschlag für kurzfristige Buchungen zu verlangen. Das wird auch meistens gemacht, also Frühbucher-Tarifgeschichten, Preisaufschläge für kurzfristige Buchungen. Gibt es auch ähm, allerdings nicht in der Masse anzutreffen. Man kann zum Beispiel bei Selbstabholung einen Nachlass bieten, statt die Zustellung zu verrechnen. Das heißt, Zustellung ist quasi, der Zustellungspreis ist der Normalpreis und wenn du selbst abholst, dann kannst du sogar noch etwas sparen. Wird wenig gemacht, aber wäre auf weiterer Basis durchaus einsetzbar. Und ein Küchenhersteller könnte zum Beispiel eine Sparnis bieten für die Selbstmontage, statt einen Montageaufschlag anzubieten. Auch das geht. Sprich, der Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt. Je nachdem, was du tust, was du anbietest, was du verkaufst, kannst du mit Aufpreisen oder mit Abzügen spielen und dein Pricing so gestalten, dass es für dich optimal ist in dem Bereich. Wir kommen zu Tipp Nummer 3. Für die Produkte, die du nie oder fast nie verkaufst. Stell dir vor, du hast ein Produkt um 70 Euro oder kann auch eine Dienstleistung sein und eines um 100 Euro und willst mehr von dem 100 Euro verkaufen, dann kann es sehr viel Sinn machen, ein weiteres, um zum Beispiel 150, 170, 190, 200 Euro, vielleicht sogar mehr, 250 Euro, in dein Sortiment aufzunehmen. Warum? Weil, ob etwas teuer oder billig ist, ist immer eine Frage des Vergleichs. Wir vergleichen ständig. Und wenn jetzt neben dem 100-Euro-Produkt ein 150-Euro-Produkt steht, dann ist erstens das 100-Euro-Produkt nicht mehr das teuerste. Und zweitens wirkt es im Vergleich zum 150 Euro Produkt schon wieder günstiger. Das heißt, du machst preispsychologisch betrachtet durch das teure Produkt das äh, bisher teuerste, nämlich das 100 Euro Produkt günstiger. Es rückt noch dazu in die Mitte, wodurch noch etwas getriggert wird. Wir kaufen ganz gerne in der Mitte. Das heißt, Conclusio, überleg dir, was du an noch teurerem in dein Sortiment äh, aufnehmen kannst, was du aufnehmen kannst, was du gegenüberstellen kannst, um deine anderen Produkte billiger erscheinen zu lassen. Ich spreche manchmal auch ganz gern von der Luxusvariante. Das ist eine Variante, die möglicherweise nie verkauft wird, aber genau diesen Effekt hat. Und wenn es dann doch jemand kauft, dann ja, bist du wahrscheinlich auch nicht böse. Zugegebenermaßen, das geht leichter, wenn du Dienstleister bist, weil eine Dienstleistung zu designen, die quasi ein, ein All-in-Super-Luxus, was auch immer ein Ding ist, geht leichter, wenn du setzt dich hin, überlegst dir das und hast in einer halben Stunde vielleicht die Dienstleistung designt, wenn das sowas wie Training, Beratung und so weiter ist. Wenn du, wenn es tatsächlich um physische Produkte geht, dann brauchst du ja dieses Produkt auch. Du kannst es nicht quasi aus, dem, aus der leeren Luft oder zumindest nicht so schnell erschaffen. Dennoch man kann sowas zukaufen oder, was man auch tun könnte, wenn man Produkte verkauft, man könnte natürlich Packages machen und da ein super Luxus-Package aus mehreren Produkten oder Produkt plus Zubehör machen und das als teuerstes Produkt positionieren. Also nochmal, für die Produkte, die du fast nie verkaufst oder nie verkaufst, sie haben einen anderen Zweck und der ist für dich geschickt eingesetzt ein sehr profitabler. Tipp Nummer 4. Verwende unrunde Zahlen. Es gibt eine Studie mit Eigentumswohnungen, wurde folgendes gemacht, Eigentumswohnungen in der Größenordnung von ein paar hunderttausend Euro wurden mal rund und mal unrund angeboten. Was meine ich damit? Ein runder Preis für eine Eigentumswohnung wäre zum Beispiel 350.000 und ein unrunder Preis wäre 351.230 bei Eigentumswohnungen muss man dazu sagen, vor allem wenn es, wenn es gebrauchte Eigentumswohnungen sind, also keine neuen, die direkt für Bauträger gekauft werden, wird normalerweise verhandelt. Und die Zahl, mit der angeboten wird, nämlich rund oder unrund, hat einen Einfluss auf das Ergebnis dieser Verhandlungen. Man hat nämlich festgestellt, dass von runden Zahlen mehr herunterverhandelt wird, tendenziell als von unrund. Warum? Lass es auf dich wirken, 350.000 oder 351.230. Wie klingt was für dich? Bei mir ist es so, 350.000 klingt wie eine... Ein Ausgangspunkt für eine Verhandlung, eine gewürfelte Zahl, eine geschätzte Zahl, eine runde Zahl. Bei 351.230 denke ich mir und viele andere Menschen sehr wahrscheinlich auch, dass das ein sehr genau kalkulierter Preis ist. Das bedeutet nicht, dass davon nicht auch noch was herunterverhandelt werden könnte, vor allem in einer Branche wie Immobilien, aber ähm, man merkt quasi oder man denkt sich, Unbewusst, naja, da ist nicht so viel drinnen und wenn sich der Käufer denkt, da ist nicht so viel drinnen, verhandlungstechnisch, dann wird er anders verhandelt als beim runden Preis und genau das passiert. Wie kannst du es einsetzen? Naja, je nachdem was du verkaufst, kannst du natürlich unrunde Preise machen. Weil ob der Gebrauchtwagen jetzt 15.000 oder 15.340 kostet, ist für dich letztlich der gleiche Aufwand und versetzt dich in eine günstigere Ausgangssituation für Verhandlungen. Das gilt aber auch für Rabatte. Also wenn du Rabatte oder Nachlässe gibst, dann ist 750 rund und klingt mal so, naja, geschätzt, ich gebe mal was. 765 oder 767 klingt hingegen schon genau kalkuliert. Aber nicht nur bei absoluten Zahlen, auch bei relativen Zahlen, also in Prozenten, 15% Rabatt ist rund, 14,87 wäre unrund. Das gleiche gilt fürs Conti. Ich habe, glaube ich, noch nie unrundes Conti gesehen. Immer nur 1%, 1,5%, 2%, warum nicht 1,87%? Ist ja technisch und rechtlich auch möglich. Da gilt wiederum das gleiche. 1,87 heißt, ich habe da schon mein letztes gegeben und mehr ist da nicht mehr drinnen. Wir haben das genau kalkuliert. Das gleiche gilt für Boni, also irgendwelche Arten von Jahresendboni, Boni, Mengenboni und so weiter und so fort. Auch die werden zumeist rund gemacht. Auch das ist nicht notwendig. Ich kann statt 3,5% Bonus auch 3,43% Bonus anbieten. Und diese kleinen Unterschiede mögen dem einen oder anderen Hörer Hörerin auch irgendwie zu klein vorkommen, um darüber überhaupt ein Wort zu verlieren. Stimmt nicht ganz, weil wenn ich diese kleinen Unterschiede statt auf den Umsatz, auf den Gewinn rechne, aber das habe ich in vielen anderen Folgen und Beiträgen schon gemacht, dann kommt dabei ein riesen, riesen Unterschied heraus. Das heißt, es geht wirklich um viel Geld bei diesen kleinen, manchmal kleinen Unterschieden, die ich im Verhandlungsfall erzielen oder eben nicht erzielen kann. Wir kommen zu Tipp Nummer 5. Denke in Unterschieden statt in Summen. Stell dir Folgendes vor, es gibt ein Verkaufsgespräch, bei dem geht es um ein Fernsehgerät, zum Beispiel, könnte genauso eine Waschmaschine sein oder was anderes. Aber sagen wir mal, Fernsehgerät beim, es gibt zwei Modelle, die zur Diskussion stehen, ein teureres um 1490 und ein günstigeres um 995. Das hochpreisigere Modell ist natürlich besser ausgestattet, hat eine bessere Auflösung, was immer da gerade bei Fernsehen angesagt ist, größer ein Bildschirm natürlich. Der Kunde hätte schon gern, dass bessere, klar, kostet halt auch um ca. 500 Euro oder um genau zu sein um 495 Euro mehr. Jetzt lautet die Regel in unterschiedlichen denken, statt in Summen nicht zu denken, sondern auch sprechen. Sprich, im Verkauf würde ich dann empfehlen herzugehen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf den Unterschied, auf die 495, statt auf die 1490. Warum? Weil es sehr viel weniger klingt. Also wir sprechen jetzt mit dem Kunden nur mehr über den Unterschied, den es zu überwinden gilt und kann diesen Unterschied, diesen 495 Euro, aber die komplette Leistung des teureren Geräts gegenüberstellen. Das heißt, der Kunde kriegt um die 495 Euro mehr, kriegt da den großen Bildschirm, den deutlich größeren Bildschirm, die bessere Auflösung und so weiter und so fort. Und dadurch wird diese Preishürde für den Kunden äh, psychologisch betrachtet kleiner und er überwindet sie leichter. Das heißt, konzentriere dich auf den Unterschied, den es noch zu überwinden gibt, statt auf den kompletten Preis, auf den Gesamtpreis, weil das natürlich, wie gesagt, äh, sehr viel kleiner klingt und leichter umsetzbar ist. Tipp Nummer 6. Verwende bei niedrigen Zahlen Prozent und bei hohen Euros, ähm, auch die sogenannte Hunderter-Regel genannt. Worum geht's? Stell dir mal vor, du hast ein Produkt im kleinpreisigen Bereich, 9,90 Euro und da klingt ein Nachlass von 20% Prozent deutlich interessanter als eine Ersparnis von 2 Euro, was aber letztlich quasi das gleiche ist. Bei einem Angebot um 150 Euro hingegen dreht sich das... Ähm, gefühlsmäßig betrachtet, oder preispsychologisch, aus Sicht des Kunden um. Eine Ersparnis von 30 Euro klingt vielleicht verlockender als ein Nachlass von 20 Prozent. Die, äh, die Psychologen, die sich mit äh, Verhaltensökonomie beschäftigen, haben in Studien festgestellt, dass eben dieser Punkt, wo es gefühlt kippt, bei ca. 100 Euro liegt. Das heißt, wenn es um Nachlässe geht, preise diese, im kleineren Bereich heißt unter 100 Euro als Prozent aus und nicht als absolute Ersparnis. Wenn es aber um Aufschläge geht, macht genau das umgekehrte, klarerweise. Also in beiden Richtungen denken. Tipp Nummer 7. Lass Währungssymbole auf Preislisten weg. Was meine ich damit? Preislisten sind typischerweise so gestaltet, dass da steht äh, 327 Euro mit Symbol und wenn es größere Preise sind, 1537 Euro, auch mit Punkt. Nun hat man in Studien Verschiedenes getestet. Man hat Preise reingeschrieben auf Preislisten, mit und ohne Punkt, mit und ohne Symbol, manchmal auch ausgeschrieben, das heißt in Worten. Und hat Folgendes festgestellt, am besten funktioniert es, wenn... Die euro weggelassen werden, auch nicht Euro ausgeschrieben, gar nichts, einfach nur die Zahl. Und ich würde sogar empfehlen, lass auch den Tausenderpunkt weg, wenn es eine längere Zahl ist. Warum? Weil der, der Betrag dadurch für den Kunden weniger, unter Anführungszeichen, gefährlich oder weniger hoch klingt und die Kunden tendenziell ausgabefreudiger sind, wenn die Euro-Symbole weggelassen werden oder auch die Euros weggelassen werden. Jetzt mag der eine oder andere von euch Denken im Moment, das muss sich ja dazu schon ja klar, aber muss nicht direkt beim Preis stehen. Kann auch unten irgendwo stehen, alle Preise in Euro, exklusive Umsatzsteuer oder was auch immer. Äh, geht genauso bei, bei Schaufenstern auch denkbar, das anzuwenden. In äh, Speisekarten, Weinkarten, Preislisten, eh schon gesagt. Also überall dort, wo Preise quasi ausgeschrieben werden, irgendwo auf ein Schild oder auf eine Liste kommen. Äh, ist eine Kleinigkeit. Allerdings... Äh, bei all diesen Tipps, die funktionieren grundsätzlich. Sie funktionieren nicht immer bei jedem, bei jeder einzelnen Entscheidung, aber vor allem dann, wenn du etwas verkaufst, wo du viele Kaufentscheidungen hast, Restaurant zum Beispiel oder Einzelhandel, wirken sich diese Effekte natürlich deutlich, deutlich oder deutlicher aus, als wenn du einmal die Woche irgendetwas verkaufst, aber das, was größeres ist. Also ganz klar, die Menge ist da ein gewisser Vorteil, was die Wirksamkeit oder den Effekt dieser äh, preispsychologischen Tipps angeht, was nicht bedeutet, dass nicht bei dem einen großen Geschäft pro Woche sich etwas von dem auswirken kann, dann hast du natürlich auch da den großen Vorteil dadurch. Tipp Nummer 9. Bepreise Gratisprodukte und Dienstleistungen. In vielen Bereichen werden Gratisprodukte oder auch manchmal kostenlose Dienstleistungen an Kunden verschenkt oder einem Angebot oder Kundenpaket hinzugefügt, um das quasi für eine Wertsteigerung zu nutzen. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, allerdings der Volksmund weiß schon, was nichts kostet, ist nichts wert. Und so gesehen ist es schade, wenn das verschenkt wird, quasi ohne Kommentar. Oft wird es einfach wirklich nur dazugegeben an der Kasse und das ist schlecht. Wenn ich sowas schon tue, was ja durchaus Sinn machen kann, dann muss ich oder sollte ich diesem Produkt, dieser Probe, dieser Zusatzleistung auch einen Preis geben, damit sie einen Wert bekommt. Bedeutet nicht mal, dass das je irgendjemand zu diesem Preis kauft, muss ja auch nicht mal quasi verkauft werden. Ich muss es nur aufwerten, damit werte ich nämlich meine Zugabe auf und dann macht das erst so richtig Sinn, die Praxis, wie es in, in Supermärkten oder im Einzelhandel oft gemacht wird, ist zwar gut gemeint, man gibt, man schenkt dem Kunden was, eine Warenprobe, irgendetwas in der Art, aber wenn da kein Preisschild dran ist, quasi wenn der Kunde nicht weiß, was er da geschenkt bekommt und was das wert ist, dann verpufft ein großer Teil der Wirkung. Tipp Nummer 9 lautet lobe Menschen vor das für das Verhalten, das du sehen willst bei ihnen, das sie zeigen sollen. Also ein vorauseilendes Lob. Diese Strategie heißt in der Verkaufspsychologie auch Etikettierungstechnik und lässt sich sehr gut in verschiedenen Bereichen einsetzen. Mal angenommen, du möchtest, dass der Kunde weniger preissensibel ist oder sich weniger preissensibel zeigt und vielleicht tendenziell weniger verhandelt oder auch nicht unbedingt zum billigsten greift. Also all sowas in der Richtung, also dass dich bei potenziellen Preisgesprächen in eine etwas bessere Ausgangssituation versetzt, dann lobst du ihn genau dafür. Du könntest sowas sagen wie, wissen Sie lieber Kunde, was ich an Ihnen so schätze? Sie wissen wirklich, die Qualität zu schätzen und greifen nicht immer zum Billigsten und schauen nicht immer nur auf den Preis. So oder so ähnlich könnte das lauten. Du stellst ihn damit quasi auf einen Sockel, von dem er sich nur sehr schwer selber herunterstoßen kann. Natürlich könnte er sagen, Moment, da schätzen Sie mich vollkommen falsch ein. Ich bin der Erbsenzähler und, und äh, Pfennigfuchser und Schnäppchenjäger äh, vor dem Herrn, könnte natürlich sein, wird er typischerweise nicht machen, weil gegen Lob kann man sich bekanntlich schwer zu Wehr setzen. Das gleiche ginge mit etwas Du willst zum Beispiel, dass der Kunde sich rascher entscheidet, dann könntest du ihn genau dafür loben. Du kannst sagen, wissen Sie, was ich Ihnen so schätze? Sie sind jemand, der weiß, was er fehlt und sich einfach entscheiden kann, wenn die Fakten vorliegen und nicht immer so ewig herum tut, wie viele andere da draußen. Also gleiche Strategie, unterschiedliche Inhalte. Und dabei ist es nicht nur so, dass sich der Kunde schwer selber quasi von dem Sockel stoßen kann, auf den du ihn gestellt hast. Er glaubt dadurch, dass du ihm das sagst, beginnt da auch zu glauben, dass das tatsächlich so ist. Das heißt, wir beeinflussen Menschen durch das, was wir ihnen zuschreiben. Das, was wir ihnen sagen, das geht nicht spurlos an uns vorbei. Und last but not least, Preistipp oder Preispsychologie-Tipp Nummer 10, Brich die Preise herunter. Du musst Preise nicht reduzieren, um sie kleiner zu machen. Du kannst sie auch quasi kleine Stücke daraus machen und herunterbrechen. Zum Beispiel kannst du den Preis eines Autos pro Tag berechnen. Das wird ja auch im Leasing gerne gemacht oder auch pro gefahrenen Kilometer. Auch das wird oft berechnet. Bei hochwertiger Kleidung oder Schuhen kannst du einen Preis ausrechnen pro Monat Nutzung oder pro einmal Tragen, habe ich vor kurzem in einem, in einem Video so äh, dargestellt und gemacht, oder der Preis von Fenstern und Türen der kann auf Produktlebenszeit berechnet werden oder auf Monate heruntergebrochen werden dabei. Um Urlaub kann auf Urlaubstage oder Stunden berechnet werden, Immobilienpreise in Nutzungsjahren und so weiter und so fort. Also es geht nicht darum, jetzt ins Lächerliche zu übertreiben, sondern auf sinnvolle Einheiten herunterzubrechen, die für dein Produkt, deine Leistung eben Sinn machen. Und dadurch den Preis, der vielleicht in seiner Gesamtheit relativ hoch wirkt, kleiner erscheinen zu lassen. In vielen Bereichen wird das, wie gesagt, in der Werbung schon gemacht. Dieses tolle Auto für nur 37,50 am Tag klingt natürlich sehr, sehr viel günstiger als eine Leasing- oder Kreditrate von 400, 500 Euro im Monat. Und damit sind wir mit unserer heutigen Folge am Ende angelangt. Ich hoffe, diese zehn spannenden Tipps bringen dich weiter. Ich hoffe, du hast den einen oder anderen Impuls daraus, die eine oder andere Idee, wie du das bei dir im Geschäft umsetzen kannst. Egal ob analog, digital, vieles davon lässt sich auch im Online-Business sehr, sehr gut umsetzen. Schau mal vorbei auf der www.romanquenter.com/podcast Oder wenn du dich auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform aufhältst, dann abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Damit stehst du sicher, dass du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.